0: Je suis David Caillé, euh, je suis donc euh, chef opérateur et, et je suis euh, ici parce que j'ai fait euh, l'image euh, sur le film Le règne animal, euh, voilà, réalisé par euh, Thomas Caillé, qui est mon frère. Le fait qu'on soit proche euh, fait que euh, moi j'ai eu par exemple euh, accès assez vite aux premières versions du scénario, on a partagé des choses très tôt. Quoi. Je pense que c'est surtout ça la différence par rapport à, à d'autres projets que j'ai pu faire. Euh, du coup, on, on a discuté euh, très en amont du projet euh, durant les dernières, les, toutes, les, un peu, toutes les versions du scénario et puis euh, on a pu faire aussi des repérages euh, assez tôt euh, avant la mise en production, en s'immergeant un peu dans des décors parce que Thomas avait euh, dans l'idée de tourner en région Nouvelle-Aquitaine euh, dès le départ, donc, euh, donc voilà. Concrètement, ça se fait par des essais, ça se fait par une réflexion euh, sur euh, à quoi pourrait ressembler cette image euh, qui va faire appel à des technologies multiples, donc euh, à un mixage de technologies, donc, que ce soit du, du make-up réel euh, donc des prothèses qu'on va filmer sur le, le corps des acteurs et euh, aussi euh, faire appel à des, à des VFX, donc à une image générée par ordinateur qui vient compléter euh, ce make-up. Euh, tout ça fait que la réflexion... Euh, J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose d'assez naturel parce que nous, dès le départ, on, on, on s'est aperçu que les références qu'on avait aller plutôt vers le, un aspect d'image 35 mm, un aspect d'image pellicule. Et, euh, et en ayant cette réflexion sur les, le mixage technologique du film, euh, on s'est aperçu aussi que, que cette image pellicule, elle peut sans doute aider à... à euh, de par la texture de l'image, de par le grain, euh, de par le, la douceur euh, qu'on retrouve dans le 35 sur les peaux notamment euh, ça, on s'est dit que ça allait d'une part aider le, le, le maquillage euh, et euh, aussi aider aussi les VFX donc ça, ça allait euh, nous aider d'une manière globale à, à aller vers une image qui est une dimension réaliste en tout cas pour ce, pour ce projet quoi. On a fait des, des essais euh, en 35 mm euh, euh, et en numérique euh, avec euh, l'Alexa Mini-LF euh, et euh, la Vénice. Euh, on a regardé euh, tout ça au laboratoire avec euh, l'étalonneur du film Yov Et, euh, et euh, moi j'avais une petite préférence pour, pour l'Alexa parce que c'est une caméra que je j'utilise beaucoup euh, et voilà on s'est aperçu euh, à l'étalonnage euh, que qu'on qu allait euh, arriver à, à retrouver euh, cette texture d'image 35 avec l'Alexa la, euh, mini LF et les optiques euh, c'est un, un petit peu la même démarche on, en, on avait euh, au départ, on n'a pas voulu restreindre le champ des, des, des possibles. Donc on a testé, euh, on a texté, testé pas mal d'optiques chez Panavision, notamment des, des optiques anamorphiques parce que le, le film était en 239. Euh, enfin, le film était réfléchi en 239 plutôt dès le départ. Et, euh, et du coup euh, du coup on s'est aperçu euh, en, en visionnant que euh, on était plus attiré par le. Mmh, par le, les optiques sphériques que les optiques anamorphiques. Les optiques anamorphiques amenaient euh, euh, un caractère un, un peu trop marqué euh, par rapport à cette dimension justement réaliste dont on avait envie. Euh, mmh. donc, euh, et on a, été, euh, on a beaucoup aimé la, la douceur euh, et la caractéristique des, des Primo 70. On a fini par. On a, voilà, on a, on a choisi ces optiques-là parce que elles, on avait l'impression qu'il y avait, voilà, elles, avec ce qu a, avec la texture qu'on a amenée aussi à l'étalonnage, il y avait un, un beau mix qui se faisait sur les sur les peaux où on gardait une, une définition tout en étant en restant assez doux. Alors ça, c'est c'est venu assez naturellement dès le départ avec les storyboards, c'est-à-dire que euh, Thomas avait commencé à, à travailler avec, un, avec Sylvain Després, le storyboarder, et, euh, et Sylvain a commencé à, 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 à faire des dessins euh, en format Scope. Et ça, c'était juste avant que j'arrive sur la prépa euh, proprement parler, euh, avant le tournage, donc avant le, 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 qu'on remette en, en place tout ce processus de découpage avec Thomas. Euh, donc j'avais vu des, plusieurs dessins et tout de suite euh, ça, a été, ça a été ma question. Je lui ai demandé pourquoi, comment ça se fait qu euh, que vous êtes parti sur le scope le 2.39. Et, et Thomas, euh, pour, pour Thomas c'était assez naturel. Il y avait quelque chose qu'il aimait dans la générosité du format, dans le, le fait que même si c'est un film euh, intimiste sur euh, l'histoire d'un père et son fils, c'est au aussi un film d'aventure, c'est aussi un film avec des, des séquences d'action, avec voilà. Donc y a, il avait envie de de, qu'on qu ait accès à, à tout ça à, à l'image, qu'on ait euh, voilà, qu'on sente cette générosité à l'image. Je dirais plutôt que c'est une réflexion. Euh, J'ai l'impression que le, le film n'arrive pas euh, euh, brut et euh, tout d'un coup on va le développer à l'étalonnage. J'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça. Euh, en tout cas, euh, pour ce film-là, moi j'avais pas envie que ça fonctionne comme ça. J'avais envie qu'on qu réfléchisse dès le départ à une ensemble avec Jov Moore à, une, à la recherche de cette image et qu on, que Thomas euh, le réalisateur puisse avoir accès euh, à, à une image qui euh, qui, qui soit dé déjà dans un ton, euh, qui soit déjà euh, que, que soit déjà imprimée sur, euh, sur les rushs du montage une direction quoi. Et du coup euh, du coup ça euh, j'ai l'impression que ça a lieu grâce à euh, des réflexions en prépa en amont. Le chef électro Antoine Roux, euh, euh, donc on, a, voilà, on, a, on a beaucoup discuté donc, de, de, de toutes ces configurations, que ce soit les nuits et les jours aussi, parce qu'en euh, jour, on avait des... On avait des contraintes de séquence d'aube qui, qui étaient assez découpées et donc il fallait contrôler le soleil donc ça impliquait de tendre des toiles. Donc ça on, en a, on a discuté avec le chef électro, avec le chef machiniste aussi, euh, Erwan Becklin et comment on pouvait suspendre des cadres au-dessus des comédiens, une, une grande structure euh, de toiles suspendues dans des arbres accrochées avec un tri-light. Pour, euh, pour pouvoir couper le soleil sur les fonds, des choses comme ça, quoi. Ce qui était particulièrement complexe, à l'image en tout cas, euh, c'était euh, qu'on avait beaucoup de nuits, notamment euh, des, des courses, euh, courses poursuites de nuit euh, en forêt. Donc, donc tout ça, ça, ça impliquait euh, des repérages, ça impliquait de, de, de réfléchir à des configurations de lumière ou on, on doit éclairer euh, une, une grande portion de, de, de là pour c'était une, une forêt et un champ de maïs et donc, euh, donc de se poser des questions avec le, le chef électro de voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui était possible et qu'est-ce qu'on pouvait, euh, qu qu pouvait faire pour euh, pour éclairer ces ces mètres de, de de course poursuite, pour pour avoir la, la, la possibilité de de pour, pour laisser la possibilité à la mise en scène de s'exprimer euh, par rapport à un storyboard euh, qui était euh, qui était établi et dont on avait parlé avec Thomas quoi. Donc voilà comment on laisse la plus grande liberté possible avec euh, les contraintes que représente euh, le, voilà l'éclairage d'une d'une forêt de nuit quoi.